0: Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión. Soy Andrés Cruzoni, founder de Primera Reunión. Y esta serie de entrevistas es lo que hacemos. Estas, estas entrevistas se llaman Comunidad Primera Reunión. Entrevistamos a, aquellos, a aquellas personas que forman parte de nuestra comunidad de Slack eh, y un poco tratamos de investigar cuáles son sus mejores prácticas para hacer marketing y o ventas B2B. Si te interesa formar parte de la comunidad, es muy simple. Puedes ir al sitio www.primerareunion.com y ahí vas a ver que hay un botón que dice comunidad y ahí tú o a la descripción también del capítulo vas a encontrar eh, la información, el, el link para, para. Eh, También te cuento que en www.primerareunión.com vas a poder encontrar el mejor contenido de marketing y ventas b Bueno, bienvenidos todos a esta nueva sesión de Primera Reunión que, que un poco lo que intentamos es conocer a, a todas aquellas personas que, que formamos parte de, de la comunidad este, y que estamos haciendo un poco de trabajo de, de ventas B2B, de prospección, SDR. Así que, bueno, hoy tengo del otro lado, en, ¿en Colombia era? Sí, sí, sí en Colombia. Sí, en Colombia tengo a María, María del Mar Leighton, que actualmente estás como eh, líder del equipo de SDRs de HackU, ¿correcto?
1: Sí, sí, así es. <risa> pues en realidad, <risa> Sí, 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 tal cual. <risa> en realidad, aquí en Hacku, pues yo soy marketing líder, pero pues mi foco pues, claro. más fuerte es, es desde, desde la parte Outbound y pues obviamente con, con todo el proceso es VR. Claro,
0: perfecto. Che, sí, y contame si querés, un poco antes de, de empezar, ¿qué es lo que lo que hacen en Hacku?
1: ¿Qué, ¿Qué problema están resolviendo a, a los negocios hoy? Súper, sí, de una. HackU es una startup de educación, somos una edtech, y lo que hacemos eh, básicamente es formación empresarial a través de WhatsApp. Entonces utilizamos una metodología que se conoce como microlearning, y son cápsulas educativas a través de WhatsApp que duran aproximadamente 15 minutos, eh, y esto lo que hace es volver el proceso de aprendizaje mucho más simple, mucho más cotidiano, porque estás al, al alcance pues de tu WhatsApp a un clic, y eh, pues ya ingresas a tu ruta de aprendizaje. Y además digamos que tenemos una propuesta de valor que es, tenemos un coach educativo personal, es como si tuvieras un profesor todo el tiempo disponible para ti, quien atiende tus inquietudes, si tienes alguna pregunta, comentarios sobre la ruta de aprendizaje, pues ahí está él para, para ayudarte a, a que resuelvas tus inquietudes y también para animarte a que termines esa ruta de aprendizaje. Entonces, eso es lo que hacemos en HackCube, volvemos el proceso de aprendizaje mucho más simple y pues mucho más efectivo, todo a través de cápsulas por WhatsApp.
0: Interesante. ¿Y eso lo venden a, a, a empresas, digamos, eh, que quieren capacitar en algún tema a los empleados o qué, qué tipo de clientes son los que vienen a
1: ustedes? Sí, nuestro modelo de negocio ahorita es, está enfocado en B2B, entonces, nuestro uh -huh. digamos que nuestro ICP, nuestro perfil de cliente ideal, sí es, es enfocado en, en recursos humanos, eh, directivos de, de recursos humanos, de bienestar, de formación, de desarrollo, que, que quieran capacitar y desarrollar a sus colaboradores.
0: ¿Y qué tipo de contenido, si es que se puede compartir, o no sé, alguno de los clientes lo hayan contratado, qué, qué temática, por ejemplo, están buscando capacitar?
1: Bueno, nosotros manejamos diferentes eh, tipos de contenidos, manejamos ya tenemos unas rutas eh, de aprendizaje estándar, eh, pero tenemos rutas de, de diferentes temas, están desde habilidades blandas, transformación digital, liderazgo, eh, incluso ventas consultivas, que es una de las que más se mueven en, en hack.
0: Interesante, está bueno. Che, bueno, vamos entonces a arrancar con las preguntas de rigor que estamos haciendo a todos y vamos sí. a charlar y vamos a empezar a profundizar. Primera pregunta para conocerte a vos, eh, María del Mar, ¿qué fue lo primero que vendiste? Yo siempre digo que lo que primero que vendí fue... Eh, cuando estaba tenía una, una casa en la costa mi abuela y íbamos todos los años y agarramos unos árboles frutales le agarramos los limones las uvas etcétera y nos poníamos en la puerta con mi prima y nos poníamos a vender yo, yo tenía ocho años nueve años en ese momento y nada, vendíamos a precios extremadamente bajos y nos compraba <risa> teníamos mucho éxito en las ventas vos María
1: Súper, no, pues mira que mi historia también es, es un poco similar, pues yo desde pequeña siempre tuve como ese espíritu también emprendedor, por decirlo así, pero lo primero que vendí en mi vida fue, bueno, estando en el colegio, ahí tenía pues, una especie de tiendita y vendía pues snacks a, a mis compañeras, obviamente sin que nadie se diera cuenta, pero pues ahí les le suplía como la, la necesidad de alimentación a, a mis compañeras del, del colegio. El tema es que yo estudié en un, en un colegio con énfasis comercial. Entonces, siempre el foco fue creación de empresa, ventas, y pues desde ahí me quedó como, como esa venita en las ventas.
0: <risa> ¿Y no tenías problema con.? ¿No tenías un conflicto de intereses con el que manejaba el kiosco del pues, colegio? Pues o no, o no sé si no, en Colombia no hay, no. no sé, cara.
1: No, pues mira que, que no, porque, o sea, yo lo vendía era. Siempre durante clases como que les daba hambre y como que yo aprovechaba y como, mira, aquí tengo todo esto y, y pues nada, ya en descanso si sí era que, que iban al kiosco a, a comprar pues otras cosas, pero, pero funcionó bastante bien la verdad.
0: Nos, nosotros nos pasó en el secundario que también había una materia que se llamaba administración de empresas y teníamos que crear nuestra propia empresa y todos tipo como pero para entender cómo era el modelo de crear y no sé qué, y nosotros todo el mundo armaba de velas. Y, y llevaron una vela nosotros dijimos de galletitas. Y la cuestión es que la empezamos a vender en el colegio y también todo el mundo nos venía a galletitas a nosotros. Y, y vino la directora, ¿viste? En un momento y dijo, chicos, no, no, no ventan más esto. Tipo, ya tampoco es que le estábamos sacando muchas ventas a Lufet, pero bueno, nos causó gracia como fue nuestro primer este, eh, sentimiento de, de que una cartelización nos, 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 nos ganaba el negocio. Bueno... Es eh, muy interesante. Bueno, eh, María, el mar, contame, no sé cómo está conformado el equipo, cómo es la estructura de ustedes, qué, qué roles hay.
1: Listo, súper. Eh, bueno, antes de hablarte del tamaño del equipo y de los roles, eh, pues me gustaría mencionarte un poco sí. cómo está estructurada nuestra área de marketing. Entonces, uh -huh. nosotros aquí en Hackyub de marketing, pues tenemos dos frentes de acción, uno que es inbound y otro que es outbound. Entonces, en este momento el equipo internamente está conformado, pues en total somos, somos seis personas. Tenemos una persona que se encarga de todo el tema de, de inbound, eh, y pues esta persona se encarga de, de redes, estrategia de contenido, pauta, blog, eventos, PR, eh, todo el tema de, de nutrición y captación. Y ya por la parte de outbound, eh, tenemos un equipo de, de cuatro SDRs. Hay uno que ya lleva un año, otro cinco meses, y los otros dos llevan entre uno y dos meses más o menos. Entonces Aquí en Haku, pues el modelo es SDRs es un modelo pre-sales, entonces los chicos se encargan básicamente pues de, de realizar todo el tema de, de prospección, de hacer el levantamiento de necesidades, ver si el prospecto tiene pues fit con Haku o no, y finalmente pues hacer como ese handoff, la entrega de, de los leads calificados al, al equipo comercial. Entonces digamos que esa es como nuestra estructura en este momento, eh, cubriendo los dos frentes de acción desde inbound y desde outbound.
0: Y en Inbound, eh, por ahí me dijiste, ¿hacen eh, ads también o más con el contenido, trabajan?
1: Sí, sí, sí tal cual. Aquí también tenemos una, una estrategia de adquisición eh, pensada, pues, eh, enfocada en, en pauta, tanto Google Ads como, como en Facebook Ads. Pero digamos que manejamos, pues, diferentes campañas y estrategias para, para cada uno de los canales.
0: Ah, bien, perfecto. Bien, y en agua acabo me dijiste, ya son, claro, cuatro SDRs me dijiste.
1: Sí, claro. ya tenemos cuatro, claro. cuatro SDRs y, bueno, el, el tema es que ahorita somos cuatro, pero sí, sí hemos tenido como también bastante rotación, que, que es algo que claro. nos afecta un claro. montón. Comenzamos con, con uno, eh, después fuimos sumando dos y, bueno, ahorita ya tenemos un equipo conformado de, de cuatro SDRs que, pues, que está funcionando bastante bien.
0: Y en el caso de ustedes, porque este es un, siempre un debate, en el caso de ustedes, eh, marketing es quien eh, maneja el área de días Después ya venta sería otra área o, o también Sí, trabajos. Ah, okay. sí exacto.
1: Perfecto. Ya nosotros lo que hacemos es calificar el prospecto y pues ya hacemos la entrega al equipo comercial. Y el equipo comercial es quien se encarga de todo el tema de negociación y, y pues ya de cierre de, de, de pues, todo el proceso.
0: ¿Qué opinas de, de ese debate de si marketing o ventas, controles de AR? ¿Cuáles serían tus argumentos a favor de, en tu caso, de marketing para que sea que maneje
1: el equipo de AR? A mí me encanta, en realidad, que el equipo de AR haga parte del equipo de marketing porque así puedes controlar también mucho mejor cuando un perfil cumple con los, los requisitos de, con los criterios de, de un perfil calificado de marketing. Claro. Entonces a mí me encanta el proceso en el que estamos trabajando y la forma como lo hacemos en HQ porque siento que desde marketing podemos tener más control y tener como toda la trazabilidad de lo que, de lo que vamos generando. Entonces, creo que sí es un dilema y, y también ya lo hemos visto aquí en, en HACU de si el equipo es DIARS eh, debería ser parte del equipo comercial o no, pero, pero digamos que así como lo manejamos en HQ está funcionando bastante bien y, y lo digo o sea, por experiencia propia, sí. que sí tenemos pues mayor control de lo que de lo que generamos, de lo que prospectamos y también de lo que asignamos al equipo comercial.
0: Sí, sí, totalmente. Para mí es totalmente totalmente válido y bueno, es una, una buena estrategia también. Bueno, un poco me estuviste contando, con la siguiente pregunta es ¿cuáles son tus, tus estrategias de adquisición? Pero quizás profundizamos un poco uh -huh. más. In, inbound me dijiste que ustedes tenían Google Ads y eh, Display o Facebook Facebook Ads. Sí. Uh -huh. ¿Contenido a estar haciendo también, por ejemplo?
1: Sí, sí, tal cual. Uh -huh. Nosotros, bueno, como ya sabes que manejamos los dos frentes de acción, inbound yeah. y outbound, entonces tenemos puntualmente cuatro estrategias de adquisición de clientes que uh -huh. son las que en este momento pues, nos han generado pues, más resultados. Entonces tenemos toda la estrategia de, de inbound marketing y pues ahí hemos desarrollado varios flujos de nutrición uh -huh. enfocados pues, en etapa de lead y enfocado en problemática puntual de nuestro bayer persona y ahí estamos generando constantemente contenido de valor para nuestros clientes potenciales y también generando eventos que, bueno, han sido más, más webinars por, pues por todo esto que estamos sí. viviendo y, y pues esto es lo que alimenta nuestra estrategia de, de Nurturing. Generamos también un lead magnet al mes, que finalmente es una guía, una plantilla eh, y pues ahí pues ya tenemos como diseñadas varias eh, landings, formularios predictivos, pop-ups que nos ayudan con esa estrategia de, de captación y estrategia de, de adquisición. Pues eso por un lado, también lo que tú mencionabas, el tema de, de pauta, ya hemos hecho varios experimentos en, en varios canales. Digamos que, bueno, nosotros comenzamos a, a utilizar pauta, de hecho fue en septiembre, agosto del año pasado y era la primera vez que lo hacíamos en Hacku. Cuando comenzamos a invertir en Google Ads, pues nada, nos dimos cuenta que habíamos invertido realmente bastante dinero sin tener tantos resultados, entonces después de, de hacer como todos estos experimentos ya nos dimos cuenta qué es lo que nos funciona entonces en Google Ads tenemos campañas enfocadas en conversión tipo bofu, la, la parte del embudo, la sí. parte baja para una etapa pues de decisión y pauta pues enfocada en producto, eh, que eso nos está sí. funcionando bastante bien y también tenemos marketing que estamos haciendo en Facebook Ads, en Facebook, en Instagram con algunos de nuestros contenidos. Entonces, ahí ofrecemos alguna guía, una plantilla y también el free trial. Entonces, esto es lo que nos está funcionando desde la parte de Pau.
0: ¿Sabías que, además de estos capítulos de comunidad, todos los meses hacemos un webinar en vivo entrevistando a aquellos referentes en el martes de ventas? Eh, hemos entrevistado, por ejemplo, a Aaron Ross, autor de proyecto Revenue, que vino dos veces a primera reunión a charlar un poco con otra audiencia. Si te interesa eh, enterarte de cuándo son estos webinars, entrando al sitio www.primerarunión.com vas a poder, eh, seguramente te aparezco un pop-up para suscribirte, o bien eh, en la descripción también te dejo otro enlace para registrarte eh, en nuestro newsletter. Eh, el newsletter lo envío generalmente cuando hay novedades, no trato de spamear, no hacemos nada más que comunicar contenido de valor. Muchas gracias.
1: También manejamos una estrategia de, de referidos que aquí, aquí lo que hacemos con los referidos es que, bueno, esto lo manejamos de dos formas. Como one-on-one, on one, entre los SDRs y el cliente potencial, el prospecto, y pues obviamente los accounts con el prospecto y, el, y pues el cliente. Pero también manejamos un programa de referidos. Entonces, con este programa, la idea es que la gente, cualquier persona, nos pueda referir un director de recursos humanos, de formación, de desarrollo, que le pueda interesar, pues, las rutas de aprendizaje con hacker. Sí. Ah, bueno, y también desde Outbound tenemos dos focos que ahí, obviamente...
0: A, a, ¿no? Antes de ir a Outbound, te pregunto una cosa sí, sí. más de Inbound. O sea, ustedes, sí. cuando hacen estas pautas de search, la idea es que, o sea, alguien está buscando capacitación a mi empresa, y ahí ustedes tratan de decirle el mensaje, che, mira la educación tradicional no funciona, la gente uh -huh. está en WhatsApp, Cómo hacen ese proceso de porque imagino que nadie viene buscando cápsulas de 15 minutos, sí, Entonces, no. me interesa cómo a nivel Comunicación trabaja en eso.
1: Sí, okay. sí, tal cual. Nosotros al, al comienzo tuvimos como hicimos varios experimentos y queríamos posicionar la palabra clave de formación empresarial o educación corporativa, pero pues nos dimos cuenta que también pues muchas empresas están pautando por lo mismo, están pues sí a, a, haciendo claro. como la, la estrategia de pauta con esa misma palabra clave. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, primero creamos como algunas estrategias de, algunas campañas de, de branding, dirigiendo solamente al blog, dirigiendo algunos contenidos, eh, pero ahorita ya comenzamos a competir más fuerte con esa palabra clave de formación empresarial. Entonces, bueno, claro. la puja aumentó y, y pues ahí vamos en, en la pelea con, con las claro. otras empresas. Claro.
0: Y donde hay tener puja más barata es con eso que me decías de donde lo llevan un lead magnet, que Sí. No sé, imagino que buscarán términos como ¿Cómo desarrollar una estrategia de capacitación? De
1: formación, uh -huh. sí, claro.
0: tal cual. Y ahí le, sí. Le, le, le das un lead magnet y ya, no sé, después calculo que tendrás alguna secuencia de nurturing o algo sí. por el estilo.
1: Sí, esa es ¿Y? la idea. La idea es que todo lo de pauta siga conectado con la estrategia y... de, de nutrición.
0: ¿Y esa nutrición también la hacen por WhatsApp para que vaya testeando el producto?
1: Esa todavía... es una muy buena pregunta, sí. pero allá es donde queremos llegar. <risa> Digamos que okay. ahorita todos lo manejamos desde... Desde correo, desde nuestra plataforma claro. pues, de marketing, pero sí, la idea es, es enfocarnos ya en una estrategia de nutrición mostrando WhatsApp, porque al final HQ es también a través de WhatsApp y, y tenemos que, que hacer también sí. esa, lo que tú mencionas, todo a través de WhatsApp, pero allá es donde queremos llegar. Ta, muy, muy
0: bueno, muy bueno. Y, y contame si quieres entonces de, ah, de Outbound, ¿cómo lo están, Armando? Sí. Vale,
1: entonces. ¿Me bueno, habéis dicho, perdón, Inbound,
0: referidos? Ajá. Y eh, pauta. O, o, ¿Pauta? Uh -huh. Ah, ok. Sí. Y ahora viene algo sí.
1: Ahorita outbound, en Outbound, bueno, manejamos eh, todo el tema de las campañas SDRs, que es lo que te mencionaba eh, antes, donde ellos se encargan de prospectar, levantar necesidades, pues asignar al equipo comercial. Nosotros en Outbound también manejamos una plataforma que se llama Apolo, y Apolo uh -huh. pues es una herramienta que te genera como una base de datos predictiva y a la que puedes enviarle una secuencia de emails. Entonces, en esta plataforma tenemos varias secuencias activas, ahí las discriminamos por cargo, por industrias, incluso por país, personalizamos esos mensajes y pues así es como enfocamos mejor estos call emails porque al final son correos en frío que enviamos que nos ha funcionado, digamos, uh -huh. esta plataforma para la generación de, de MQL, de personas interesadas en, en conocer más sobre Haku, nos nos ha funcionado bastante bien, a veces sí, pues no sucede, que si nos, nos envían correos como, ¿de dónde sacaste mi, mi mail eh, Yo nunca me suscribí a tu newsletter, pero bueno, claro. esos son muy pocos, okay. pero al final sí, sí, sí nos ha funcionado bastante bien esta, esta estrategia de Outbound en Apolo. Entonces, espera,
0: lo, lo que no me quedó claro es, ¿ustedes cuando hacen Outbound, van con mensajes así uno a uno o también hacen nutrición? Eso no, no ahí sí es, ah, okay. es
1: uno a uno. Ah,
0: perfecto, perfecto. Sí. Che, y, y, ¿y ustedes cómo, antes de, para, para entender un poco más todo esto, el, cómo es el modelo de negocios, cómo cobra, cuál es el ticket promedio para, para entender a qué tipo de cliente por ahí, en cuanto a tamaño, están apuntando?
1: Nosotros vendemos licencias, entonces son claro. licencias anuales, pues generalmente son licencias entre 150 a 200 mínimo y pues por eso le apuntamos a empresas de, de un... Porte importante, un tamaño importante, más de 200, 250 empleados para arriba. Pero entonces sí, todo lo hacemos a través de, de licencias. Eh, se claro. cobra por licencia activa, es decir, licencia uh -huh. que esté manejando en ese momento el colaborador. colaborador ¿Qué palabra tan difícil? Siempre me ha parecido difícil. <risa> pues así es como funcionamos, a través de, de licencias, licencias anuales. Yeah,
0: perfecto, perfecto. Bueno, así que pasamos a la siguiente que es lo que también pregunto siempre es, ¿Cuáles son las tres métricas, o puede ser un máximo de tres métricas, que vos decís, esta las miro, son mi guía? Esta métrica, si no está bien, este, toca hacer cosas.
1: <risa> bueno, nosotros desde la parte de outbound y puntualmente para la gestión de SDRs, es el número de reuniones completadas. Aquí en Hacku, nosotros eh, lo denominamos como un sal un Sales Accepted Lead, que es cuando es SDR gestiona y coordina la reunión entre el cliente potencial y, y el account executive. Entonces, digamos que nuestra métrica clave en todo el tema de, de Outbound principalmente es el número de reuniones completadas. También tenemos otras métricas que son súper importantes para la gestión, que es el costo de adquisición de, de SALS. Aquí, aquí medimos el costo de adquisición de un sal porque nos preocupamos mucho por la generación y por lo que pasa, pues, eh, al final con, con cada sal que, que nosotros entregamos al equipo comercial. Entonces, uh -huh. otra métrica súper importante es el costo de adquisición de un sal y, pues, del uh -huh. mismo modo también el costo de adquisición de clientes, que ahí lo, lo que hacemos, pues, obviamente es involucrar las iniciativas y acciones de marketing y ventas. Pero... Digamos que una segunda métrica clave es el costo de adquisición de salsa Otra métrica clave podría ser el, el, el conversion rate. Digamos que eso para la parte de inbound también es muy importante medir el, el, la tasa de conversión entre visitante a lead y para la parte de outbound la, la tasa de conversión de sal oportunidad y oportunidad ganada Entonces, esas son como nuestras tres métricas claves. Igual tenemos como otras métricas específicas para... Para inbound, por ejemplo, donde nos enfocamos más en, en temas de alcance, de métricas sociales, eh, de visitas, eh, pero digamos uh -huh. que esas tres que, que te mencioné son como eh, lo que estamos revisando constantemente.
0: Y te, te hago una pregunta, siempre si se puede compartir, eh, ¿qué, ¿qué métricas ustedes tienen hoy de Sales Accepted Lead a venta, tanto en inbound como en No sé si lo tienen medio por estrategia también.
1: Sí, uh -huh. pues tenemos, tenemos un, un conversion rate general de, por ejemplo, de sal oportunidad, que en este uh -huh. momento está entre un 30 y 35% de oportunidad ganado. Tenemos un, un conversion rate entre 5 o 6%. Pero pues uh -huh. nada, ahí vamos trabajando con, con esas tasas de, de conversión. Uh -huh.
0: Perfecto. Che, y um, después me dijiste que también miden costo de adquisición, lo miden tanto en inbound como en outbound, digamos. Sí, uh
1: -huh. sí, okay. tal cual. Ahí.
0: Una pregunta, ¿no? Para medirlo, ¿Cómo se, para, para alguien que por ahí nunca lo midió, ¿cómo sería todo el costo de, 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 lo, de las personas? ¿Cómo, ¿Cómo es que ustedes lo calculan? sí
1: Pues nosotros aquí, lo, aquí sí lo, lo calculamos teniendo en cuenta todos los, los gastos. Entonces sí incluimos todo uh -huh. el tema de, de, de nóminas, de los salarios, bonos, eh, que, que tiene pues el, el uh -huh. SDR y, y pues ahí vamos calculando según lo que, lo que vamos generando de, de SALS y pues ahí hacemos la la, el, el, el cálculo, pues, pero sí incluimos eh, todos los gastos que, pues, en los que incurrimos, pues, desde, desde el tema de outbound.
0: ¿Y, y eso como, con, con qué periodicidad lo miden o hacen como un acumulado de semanas, por ejemplo, porque por ahí, no sé, hoy tengo un sal, pero fue porque la semana pasada hice un montón y esta semana justo... ¿Cómo, cómo es que hacen esa medición? No sé si lo miden, o también si lo miden semana a semana, mes a mes. Sí, pues a periodo que... de tiempo, sí. Uh -huh.
1: Mira que el, el número de, de, de SALS sí lo medimos a la semana porque los, los SDRs tienen métricas, tienen KPIs semanales, pero también hacemos una, un conteo pues, eh, mensual, ahí calculamos sí. todo. El número sí. de, de reuniones completadas, pues que fueron los, los SALS, y también pues, sacamos todos los datos de, de costo de adquisición, pero sí tratamos de hacerlo semanal para estar súper pendientes de los KPIs de los, del equipo de SDIRs y también mensual para, pues, para saber cómo nos, cómo nos fueron todas las iniciativas.
0: Perfecto. Che, y después algo que mencionaste es que en el costo de adquisición estaban los bonos, ¿ustedes con los SDRs eh, tienen algún esquema de, de bonos que trabajan o no?
1: Tenemos un bono por cumplimiento, eh, ¿Sí? pero que justo lo estamos como en proceso okay. de, de estructuración mucho mejor porque ahorita lo que teníamos es un modelo de uno por cumplimiento, una meta mensual, llegas a esa meta mensual pues tienes a derecho al, al bono, pero sí si lo que queremos hacer a partir de ahora es como incluir un, un bono de aceleradores, un programa de yeah. aceleradores que, que sí que te permitan incentivar como la generación de más sales por parte del equipo SDIARS, entonces también okay. estamos como en ese proceso de estructuración del modelo de, de comisiones para para los hay,
0: hay una charla, creo que todo el mundo me comenta la charla de Tito Bord de hace como un año y pico, que justo sí, hay, Ari, hay una parte que, que, que habla eso de, de los aceleradores, que está súper bueno. Este, che, y bueno, siguiendo que además de primera reunión, obviamente, tus libros, podcast? ¿Qué, qué recomiendas escuchar para seguir formándote?
1: Pues mira que para mí como que el, mi top one, el, el libro, y creo que también primera reunión sacó un, una nota interesante que fue Predictable Revenue, que, que para sí. mí Aaron Rose es como el gurú de todos estos temas, la biblia de ventas y, y especialmente para empresas SaaS. A mí me encanta este libro. Tiene ideas, consejos, experiencias para construir pues, la máquina de ventas, como él la llama, que, que logre generar como ese flujo constante y, y predecible pues de, de nuevos prospectos. Entonces, no, el video que, que tú hiciste el webinar, creo que lo repetí como tres veces, me encantó. <risa> <risa> Tengo, ah, bueno, otro libro que, que a mí me encanta es de esas Method for SDR, eh, también para mí es como la biblia para temas de prospección, y es, es un libro que nos va dando como un paso a paso, mejores prácticas, ejemplos, para estructurar y optimizar todo el proceso de desviarse, también es súper bueno. Yo soy de marketing y a mí me encanta todo este tema de, de, de crecimiento acelerado, entonces hay un libro que me encanta que es el método Growth Hacking, que es un libro de, de estrategias enfocada en metodología de crecimiento acelerado, entonces nos van contando como historias de, de empresas, como hicieron varias grandes empresas pues de ahora y startups para crecer de forma acelerada con, con algunas iniciativas. Entonces, ese también está súper bueno. Y podcast, eh, bueno, hay un podcast que en este momento es mi favorito, es el que escucho también todos los días, eh, se llama Máquina de Ventas. Eh, yo de hecho no lo conocía, cuando comencé a trabajar aquí en Haku, fue que lo, lo descubrí porque aquí comenzamos a trabajar mucho eh, con la metodología Sandler, que es una metodología, pues, de, de ventas. Este es un podcast entre pues, Dan Macías y, y Santiago, son los que, los que crean este, este podcast y nos dan como herramientas, historias y que en mi caso me ha ayudado muchísimo a, en temas de prospección, incluso de, de, de social selling. Entonces, también es, es como para entender un poco más el proceso de ventas y cómo pasar de, pues, a una venta 100% consultiva. Entonces, también es súper recomendado
0: es que justo me lo mencionaron la semana pasada, así que lo, me lo voy a poder escuchar. El, el libro de Drew Hack ¿te acordás el, actor, el autor o, o la autora? Sí, si sí, no, no te preocupes. Si sí, sí, después lo googleamos y lo ponemos en los comentarios, ¿sí no? El, sí, el otro, sí. es el de, de Sass Methods, sí es el de Willy by Design de Jaco van der Algo. Sí. <ríe> este, sí, pero sí, sí está, está, está muy bueno. Este, sí. y es, es bastante visual ese libro también, ¿no?
1: Sí, 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 es súper bueno. O sea, dan ejemplos y, y mejores prácticas que, que podemos implementar y que de hecho ahí también como que saqué varios apuntes y, y lo que me ha permitido pues traer también para Jacqui y estructurar un poco mejor pues el, el todo el proceso de desviarse. Espectacular.
0: ¿Hay alguna, la, la última pregunta que hago siempre es, ¿hay algo que no te pregunté que te gustaría haber sido preguntada? <risa> <risa> pues
1: creo que no, creo que ahí logramos abarcar pues varios temas, varios puntos, creo que, que estuvo muy chévere.
0: Creo que esa pregunta la voy a cambiar, no hay una de las otras me gusta mucho, que es, no sé si la tenés acá a mano, si no, esta, esta está fuera del libreto, si hay algo que sepas hoy, que te hubiese gustado hace, cuando empezaste tu carrera en marketing, te decir, esto si sí lo sabía cuando empecé, Uy,
1: no sé, no, no Está sé.
0: bien. No, te la, te la te tiré así de imprevisto. Pero bueno, sí. seguramente terminamos la grabación y decís, ay, ya sé cuál era. Sí, bueno.
1: justo se me ocurre algo, sí.
0: Bueno, María del Marche, muchísimas gracias. Fue un gusto haber conocido tu experiencia. Increíble todo lo, lo que están haciendo aquí.
1: No, mil gracias a ti, Andrés, por la invitación. Estuvo súper chévere todo el, el, el toda la actividad. Bueno, muchas
0: gracias. No se olviden de, si les gusta este tipo de entrevistas están en nuestra comunidad de Slack, donde van a poder interactuar con María del Mar, así como con otros profesionales de marketing y ventas b 2 Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber escuchado todo el capítulo de eh, este episodio de Comunidad de Primera Reunión. Eh, si te interesa formar parte de la comunidad, en la descripción del capítulo puedes eh, tener el enlace o si no, puedes ir directamente y de paso a conocer el sitio www.primerareunión.com donde están estas entrevistas y muchísimo más contenido y hay una sección ahí que dice Comunidad. También eh, si te gusta este contenido Puedes suscribirte al podcast Y si me quieres hacer un favor más grande Para hacer crecer este contenido Y que llegue a más gente Podés eh, puntuar ahí en Spotify Tenés el, el capítulo puedes hacer un puntaje de unas 5 estrellas eh, Ojalá me puedas dar unas 5 estrellas Y bueno Y también si lo puedes difundir Entre tu red de contactos Es lo que más ayuda a crecer esta comunidad Y ser la número uno de Latinoamérica Muchas gracias Thank you